0: bo je najväčšou vlastnosťou Boha. Povedal Ježiš Kovalskej. Toto posolstvo o Božom milosrdenstve majú ako jeden zo základov svojej charizmy sestry kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Tieto sestry minimálne z počutia iste všetci dobre poznáte. Sestry, ktoré na Slovensko prišli pôvodne z Polska, majú u nás dve komunity. Jednu v nižnom Hrušove a druhá je v Košiciach. Práve tej Košickej Venujeme aktuálne vydanie relácie Lupa. Sprevádzať vás ním dnes budú hodobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Jurčo.
1: J to živovať slobaťou tužim
0: Informácie o pôlaní, charizme, aktivitách a živote malej komunity kongregácie sesti matky Božiho milosedenstvu, ktorá pôsobí v Košciách nám dnes predstaví sestra Benediktína Fečová. Ako sa sestry Božieho milosvedenstva dostali práve do košíc?
2: Ja som v tom čase bola v Bratislave, tam sme tiež otvorili náš druhý kláštor na Slovensku, prvý je v Nižnom Hrušove, druhý bol v Bratislave, ale ten sme potom v 2014 roku zatvorili. No a v 2011 roku sme prišli tu do Košic. Viete, vznik tohto miesta, prečo práve Košice, metropola východného Slovenska, tešili sme sa, že budeme v metropole na západe, čiže v Bratislave, aj na východe, tu sme dostali v ponuke jeden taký rodinný domček od pána, respektíve od manželstva z Košíc, ktorí sú členovia nášho združenia a poštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. A oni veľmi chceli, aby sestričky boli aj tu v Košiciach, aby tu viac mohli pôsobiť na celé Slovensko, keďže naša charizma je vlastne taká, že my hlásame a ohlasujeme Božie milosrdenstvo po celom Slovensku.
0: A, a prečo ste si vybrali takúto reholu, ktorá je... Aj... Asi v tom čase, keď ste do nej tak na Slovensku neviem, či vôbec bola.
2: Vždy, keď sa ma pýtajú, ako som sa dostala do rehole, odpovedám, že vlákom. Čiže čistá pravda, áno. <laughs> Postulát som mala vo Varšave, takže vlakom nočným vlakom som vtedy išla do Varšavy. Prečo som si vybral túto reholu? Poviem vám tak, duchovne vám odpoviem. To bolo vnútorné volanie, vnútorná istota, vnútorné presvedčenie. To bol hlas, ktorý je veľmi ťažko slovami vyjadriť. Ja som nikdy nechcela vstúpiť do poľskej rehole a už vôbec som nechcela vstúpiť do rehole, v je moja rodná sestra. Sestra Klareta. Ona je prvou slovenkou, ktorá vstúpila do tejto rehole v 95. roku. Ja som vstúpila 3 roky neskôr ako druhá slovenka. Vôbec sme nečakali, že vstúpime do takej rehole. Hľadala, ja som si napríklad, ja keďže som učiteľka, hľadala som si reholu na Slovensku. Dokonca som napísala do reholí. 10 reholí. Z len predstavte, desať reholí Každá z nich mi odpísala, veľmi som chcela vedieť, čomu sa venujú, či účia, či majú misie, a akej dlhšky majú habit. Poviem vám úprimne, som typická žena v tomto. Chcela som dlhý habit. Ale viete, keď mi prišli odpovede z každej rehole, ja som cítila, že to nie je ono. Ja to vždy prirovnávam, zvlášť keď mladým rozprávam o mojom povolaní, že to je niečo také, ako keď máte nejakých 10 možností alebo 10 chlapcov a vy si máte vybrať a vy cítite pri každom z nich, že to nie je ono. A tak som išla po troch rokoch na prvé sľuby, prvé reholné sľuby mojej sestry do Krakova. A keď poznáte kláštornú kaponku v Krakove, to neuveriteľné miesto, tam, keď som si sadla, to teraz si pamätám, voňali ľalie, som pocitila, že áno, to je to miesto. A nech si všetci myslia, čo si myslia, že som vstúpila do tejto rehole kvôli svojej sestre. Nie, určite nie.
0: Áno, to je taká logická uvaha, že... Logická to... uvaha,
2: že je to kvôli sest, absolútne. Ano, ale... My sme nemali až taký vzťah, že som koline ja neviem, chápete, urobila niečo také isté ako ona.
0: No ale ja sa to nepýtam kvôli tomu, že je to taká logická uvaha, teda áno, že vstúpila ste do rehole lebo je tam vaša sestra, tak to aj lepšie poznáte, máte také informácie zvnútra. Bolo by to také ako rozumné, takto to uvažovať. Na druhej strane, potom sú to aj také... No nie každý by chcel byť celý život so svojou sestrou v jednom spoločenstve. Toto nie je zase taká nevýhoda.
2: Viete, poviem vám úprimne, keďže ja som 11 rokov bola v Krakove, z toho asi 3 roky som bola s mojou sestrou. V Krakove vtedy bolo 100 sestier. Ja som v týždni uvidela svoju sestru raz. Okay. Takže to vôbec, vôbec som nebola tak, že sme boli neustále spolu. Tých povinností tam bolo toľko, že my sme sa museli dohodnúť, kedy sa a kde stretneme, aby sme sa trošku porozprávali.
0: No, vy ste mi na začiatku tohto rozhovoru hovorili, že vy nie ste naučená rozprávať také iba tak veci o komunite, o spoločenstve, že vy hovoríte rada o Ježišovi, o Božom milosedenstve. A toto sa vás opýtam, akú úlohou v tom rozhodovaní hrálo to Božie milosedenstvo, to, že vlastne vyšírite tú úctu? Že toto je také kro tej vašej duchovnosti to božie milosrdenstvo hrálo aj toto nejakú úlohu alebo ste to potom objavovali už pri tej formácii a že ste k tomu prišli ako keby
2: Poviem vám tak, je to myslím, že tak 50 na 50. Moja sestra hľadala rehoľu, ktorá by sa venovala Údte Najsvetejšieho srdca Ježišovho, a ja som hľadala rehoľu, ktorá si ctí panu Máriu. A tak sme obidve v tej istej reholi, ktorá sa volá Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva. Čiže je to rehola Marína. Ale do, do, do tejto rehole vstúpila potom svetá sestra Faustína, a ona priniesla tú úctu Ježiš cez ňu pripomenul svetu túto úctu k jeho milosrdenstvu. Čiže my sme postupne odkrývali, odhaľovali, prečo nás pán povolal akurát do tejto rehole. No a v tom všetkom zohrávala úlohu naša babka, si predstavte má 93 rokov ešte žije, ktorá nám niekde asi v 93. roku dala takú maličku čiernobielu knižočku, kde vlastne bola opísaná celá ústa k božiemu a bol tam odfotený obraz božieho milosrdenstva. My sme na ten obraz tedy pozerali ako vyjavené, wow, takéhoto Ježiša. Každý z nás je zvyknutý väčšinou na trpiaceho ukrižovaného pána Ježiša alebo na jeho božské srdce od strňovou korunou jednoducho na trpiaceho Krista. A tu vidíme Krista, ktorý nám žehná a ktorý nám ukazuje svoju nekonečnú lásku, ktorá sa prejavuje pre nás ľudí ako milosrdenstvo.
0: Podali sme o tom, kedy ste prišli do Košic. Táto komunita, kde žijete teraz, tu v Košiciach, tak je taká relatívne malá. Určite to je veľká zmena oproti 100 sestrám v Polsku, kde ste boli vo formácii a tu ste, myslím, že 3. K tomu ešte prídeme, že kto ju tvorí, ale nie je to... Čo to od vás vyžaduje? Áno, lebo keď vás je 100, tak je aj problém, aby sa ma vôbec ušla nejaká úloha v tom, aby ste mali zásluhu na tom chode toho domu, toho celého komplexu. A keď ste tri, tak to vlastne máte toľko práce, že neviete čo skôr ako sa dá na to to pripraviť.
2: Vieš, si ma na to pomaličky pripravoval. Bola som stočlonej komunite v Krakove, áno, ako som spomínala, potom som išla do Bratislavy, kde nás bolo 5. Čiže to už bolo také trošku trošku menej. V Bratislave som vtedy učila na gymnáziu, čiže ja som ani tak veľmi nepociťovala tú komunitu, keďže dá sa podať od do večera som bola na druhom konci Bratislavy, bývali sme v Ráči a ja som učila v Petržalke, že každý, každý deň 15 kilometrov, tam 15 kilometrov, náspäť. A potom z Bratislavy, keď som prišla do a zistila som, že sme trojčlena, potom sme boli štvorčlena, aj pečlena, aj šečlena. Je to rôzne, podľa toho, či máme viacej sestier, či máme možnosť mať viacej sestier, či máme nejaké kandidátky a postulantky, keďže tento dom v Košiciach je dom pre postulantky na Slovensku, slovenské a české a... Takže e, zvykal som si pomaličky. Viete, vo veľkom komplexe každá sestra má svoju úlohu a ono to nejako ide. Ja som sa tam nestarala o to, či je nakúpené, či je navarené. Absolútne ma to nezaujímav, či je poprané, či je vyžahlené nie. Na to všet, Od toho všetkého bola nejaká sestra, ale v malom dome to je niečo také ako v rodine. Tu sa samo neuvári, samo sa neuprace, samo sa nevyperie, samo sa nenakúpi. Hej? Čiže nás všetkým treba dieť a nejako to tak zorganizovať, aby popri tom všetkom, keďže sme iba tri, sme stihli robiť ešte našu charizmu. Čiže to, čo je najdôležitejšie pre nás, vyplňať tú úlohu a to povolanie, ktoré nám Ježiš dal, ohlasovať Jeho milosrdenstvo.
0: Poďme konkrétne k tomu koľký ste v, tom, v tomto Košickom dome, koľky ste tu teraz aktuálne a možno predstáme tie jednotlivé členky.
2: Tak našu Košickú komunitu tvoria tri sestričky. Je to sestrička Antoniana, ona je zo západného Slovenska, z okresu Zlaté Moravce, my sa rysmejme, že ona je z Golden City. Zlaté Moravce, tak potom... A potom zaujímavosťou je, že máme sestričku, ja to nazvem, že Slovenská Maďarka, je to sestrička zo Šátora, ja čiže nové mesto pod Šiatrom. Jej ocko je Slovák, ale mamka už bola Maďarsk- Maďarka, takže oni sa potom presťahovali aj do Maďarska. Obidve sestričky... Jedna sestrička je už tri roky, druhá sestrička je iba rok v tejto našej komunite. A poviem vám úprimne, práca je dosť aj na maďarskej pôde, pretože sestrička Hedvig, ak som nespomenula jej meno, ona sa vlastne venuje všetkému, čo je spojené s maďarským jazykom, čiže aj hlásanie Božieho milosrdenstva v Maďarsku, aj duchovné obnovy v Maďarsku, vo farnostiach. Aj Faustínum napríklad sme otvorili teraz v Boši. Faustínum, k tomu sa ešte neskôr vrátim, to je tak, niečo také ako tretí rád našej rehole tak v Borši, čiže pri hranici, to je niekde pri Trebišove, hranica hneď za, za touto hranicou už je šátora a ujhe, čiže je tam slovensky hovoriaca skupinka a maďarsky hovoriaca skupinka, tak obidve tieto skupinky ona tiež teraz vedie.
0: Som vás tu v Košiciach zaregistroval skrz farnosť Božieho milosredenstva, skrz to, že vy ste tam aktívne. A tak to aj pasuje dokopy. Vy ste to boli skôr ako tá farnosť, ak sa nemýlim. A skôr ako
2: kostel ste to boli určite. Ano, ano. Viacerí ľudia si myslia, že keďže nás často vydávajú na KVP, čiže v dieceznej svätyni Božieho milosredenstva, že my pôsobíme tam a bývame tam. Nie. My bývame v, na, v Košiciach na juhu, a na kávé musíme dochádzať jednoducho. Takže aj keď nám, nám píšete nejaké prozby a posielate ich na kávé neposielajte ich tam. Kniazi nám ich potom musia doručiť, takže posielajte ich k nám na juh. Na našej web stránke si nájdete našu adresu. My bývame trošku ďalej. No
0: a práve o tomto som chcel rozprávať. Mm-hmm. že Aká je tá vaša spolupráca s, s touto farnosťou? Asi je to také štandardné, dá sa povedať, lebo tematicky rozhodli máte blízko k sebe. Mm-hmm. Fárnosť Božia milosedenstva teda aj stavia na na tej ktorá aj vám je vám blízka. A minimálne z tohto dôvodu by ste mali spolupracovať, alebo aspoň nejakým spôsobom sa podieľať. A viem, že teda vy sa aj aktívne podielate, že sviatok Božieho milosrdenstva sa tam slávi tak veľmi intenzívne. A vy ste áno. stále súčasťou tohto sviatku.
2: Áno, áno, my sme stále súčasťou. Ja som veľmi šťastná, že kniazy sú otvorení na nás, na túto spoluprácu. Že to nie je tak, že my prídeme, prepačte, bude sviatok milosrdenstva, mohli by sme niečo. Nie, nie, nie. Kňazí nás pozvá a počítajú s nami, že pripravíme aj hodinu milosrdenstva, aj predoženú adoráciu, väčšinou do televízie lux, či už aj alebo do rádia Lumen. Tiež tam chodievame teraz pravidelne, ak sa dá na priamy prenos hodiny milosrdenstva vždy, každý deň o tretie popoludní. Väčšinou je to vysielané. Väčšinou je to tretia hodina popoludní, kedy tam prichádzame v útorky a vo štvrtky, kedy si tá, ten prenos bol každý deň, teraz už iba v útorok a vo štvrtok. Čiže to je také pravidelné. Tiež sa podielame na tom, keď teraz bola koncekrácia Svetýne, keď bola posviacka tej novej malby Božieho milosrdenstva. Tam sme pripravovali tiež adorácie príhovory. Na Sviatok milosrdenstva mám pravidelne príhovor. Vždy tematicky spojený nejako s božím milosrdenstvom. Takže tých aktivitek trošku je. Kňazi by chceli, aby toho bolo viac. Dokonca by chceli, aby sme tam pracovali za Kristi, alebo mali aj katechezov, ale keďže sme iba tri. Jednoducho sa to nedá.
0: Teraz sa dostávame k tomu, že aké je vlastne poslanie tu v meste? Lebo toho, to, čo hovoríte, tá spolupráca s farnosťou, alebo to, že zakladáte združenia Faustínu a ste nejaké takých to tak môže povedať, ale neviem, aké, ešte sa k tomu dostaneme, teda áno, ešte to spomenieme, ale okrem toho, že zaklávate tieto združenia, tak e, asi vaše prvotné poslanie, čo bolo tým cieľom, že prečo ste sem prišli?
2: Predovšetkým ide o hlasanie, intenzívne hlasovanie posolstva o Božom milosrdenstve vo Farnostiach na Slovensku. To je základná idea. Jednoducho duchovné cvičenia, duchovné obnovy, reagujeme na všetky pozvánky kňazov na akúkoľvek akciu, či už napríklad slávnostné vnesenie relikvie svätej sestry Faustiny do nejakej farnosti, popri tom sa spraví duchovná obnova. To bol cieľ. Nakolko sestričky v Nižnom Hrušove sa skôr prakticky venujú tomu milosrdenstvu, čiže prakticky ho preukazujú chorým, trpiacim núdzným a starším, a katechizujú, to je ich úloha v Nižnom Hrušove. V Bratislave sme skôr učili po školách, tak bola potreba, aby bola skutočne taká komunita sestier, ktorá sa venuje našej charizme. Čiže konkrétne hlásaniu Božieho milosodnictva po celom Slovensku. A tiež, aby sme viedli, máme jedená skupiniek spoločenstiev nášho Združenia Faustínum, členov a dobrovoľníkov Združenia Faustínum a tým sa bolo tiež treba venovať a cestovať po celom Slovensku. Takže hlavná akoby charizma a pôsobenie a pôsobenie cieľ otvorenia nášho domu tu v Košiciach bolo splnenie našej prvotnej charizmy.
0: Ste taká kalecestská, ak som to správne Dá pochopil. Sa tak to... Povedať,
2: hej? Dá no. sa tak povedať, áno, áno. Musia byť sestričky na to aj, aj stvorené, aj povolané, aj, aj má, musia mať na to talent. Jednoducho, viete, to nie je také ľahké vystúpiť pred, pred plným kostolom a povedať nejakú prednášku, nejaký príhovor a čo vy nám tu budete vráviť, taká mladá sestrička, čo vy nám tu budete vráviť. To si vždy treba pripraviť. Vždy si treba pripraviť nové prednášky, aj viac, napríklad, keď sa viackrát opakuje nejaká duchovná obnova vo farnosti, takže je to jednak výzva aj pre nás. Musíme aj my sa duchovne prehlbovať, duchovne rástať, aby sme tým ľuďom mali čo dávať. Viete, z prázdneho nenáte nič.
0: V rozhovore s sestrou Benediktínou z kongregácie sestier Matky Božieho milosledenstva sme už viackrát spomenuli združenie Faustínum. Predstavme teda, o čo pri tomto združení ide, na čo je zamerané a čomu sa venuje.
2: Myslím, že pre tých z vás, ktorí poznáte denníček svätej sestry Faustíny, je odpoveď veľmi jednoduchá. Pán Ježiš sestre Faustíne niekoľkokrát vravel, že by si želal, aby bola, on to nazval po poľský, že také zgromadzenie. Po slovensky by sme to mohli nazvať že taká kongregácia, taká rehoľa, také spoločenstvo, také združenie. Sestra Favosi tomu vtedy veľmi dobre nerozumela, ona si myslela, že musí založiť novú rehoľu. Ale Ježišovi išlo o také združenie, o také spoločenstvo, o lajkov, nie len rehoľníkov či kňazov, ale predovšetkým lajkov, ktorí budú takou našou pravou rukou, čiže tými, ktorí nám budú pomáhať v hlásaní a ohlasovaní Božého milosodníctva a v šírení tej úcty k Božiemu milosodníctvu vo formách, ktoré nám Ježiš dal. Čiže Korunka Božieho milosrdenstva, obraz Božieho milosrdenstva, hodina milosrdenstva a sviatok, čiže Nedeľa Božieho milosrdenstva. Preto vzniklo združenie faustínom Vzniklo v 1996 roku v Poľsku Samozrejme v Krakové. Krakov je sídlom nášho združenia. Združuje dobrovoľníkov a členov. Dobrovoľníkom môže byť ktokoľvek, kto cíti v sebe túto charizmu, túto našu charizmu. Preto ja hovorím, že je to, niekedy sa to ľuďom míli. Myslia si, že je to niečo také, ako tretí rád. Tretí rád Františkánov, tretí rád Karmelitánov, tretí rád Dominikánov. Nie. Nie je to tretí rád, pretože u nás sa neskladajú sľuby, ako sa skladajú v týchto tretích rádoch. U nás je... Všetko postavené na formácii. Formácia býva štvoročná. Pravidelná, každý mesiac sa stretávajú skupinky v každom meste, kde máme takéto, um, takéto spoločenstvo. Prichádzame tam my vedeme tu formáciu vedeme my alebo kňazi v danej farnosti. Veľmi dôležité je, aby kňaz v danej farnosti súhlasil s tým, že tam takáto skupinka bude. No a dobrovoľníci môžu zostať dobrovoľníkmi celý život, alebo sa po roku môžu rozhodnúť, že budú členmi. Majú vtedy troška viac povinností, ale to sú povinnosti, ktoré skôr... to sú skôr duchovné povinnosti. To je... prironal by som by som to k niečo takej neustálej, permanentnej formácii životnej, do konca života.
0: To znamená, že vlastne stále na sebe pracovať, na ten... Mysledáte... Mať,
2: mať jednoducho, mať hlboký vzťah, vzťah s Bohom a to je možné len tým, že ho neustále rozvíjame.
3: Tu si nás majte dôveru, bojte sa uveriť, prekročte prach na diere,
0: Ako vyzerá život v komunite, kde sú traje ľudia? Z jednej strany to môže byť veľmi super. Keď si sadnete, tak asi nič lepšie neni. Tri sestry, toto je také dokonale, mi to príde. Na druhej strane, no, nič nebýva dokonale, niekedy to môže byť aj veľmi ťažké a keď ste tri, tak sa neskryjete ako v stočlennom dave. Jednoducho musíte byť zo so sebou stále. A vy máte ešte aj tú nevýhodu, že okrem tých materiálnych vecí, že musíte riešiť, kto bude váriť, kto bude prať, kto bude rieť, toto, musíte študovať, musíte veľa cestovať, lebo všetky tie veci, ktoré ste rozprávali, že robíte, čo súčasťou až charizmy vyžadujú, aby ste vyšli z toho domu von. Niekedy je to na pár hodín, niekedy je to na pár dní, čo tiež nepomáha tomu, aby ste boli komunita, nie ste, ako ste potom.
2: Viete čo? Dá sa žiť. Dá sa. Vlastne, vy ste si aj odpovedali už na túto otázku, ktorú ste mi dali, pretože na jednej strane je to super, áno, keď si sadneme v komunite, je to, je to super. Netreba však zabúdať, že sme ženy a že nie sme anieli. Viete, my ženy to máme veľmi ťažké. My to nemáme také jednoduché, ako to majú muži. Veci v našom živote nie sú jednoduché. My sme veľmi komplikované povahy, takže to všetko sa odráža aj na spoločnom živote. Ako sa hovorí, v reholiach nie sú anieli. My sa o to anielsko snažíme. Z druhej strany, tým, že cestujeme veľmi často, je to veľká, veľká pomoc, aby nevznikla ponorka. Ak sú traja ľudia, to myslím, že viete aj z rodiny, ak sú iba traja ľudia celý čas non-stop doma, napríklad počas pandémie, keď to bolo, boli sme uzavretí, bol home office. Bolo veľmi ťažko v tých rodinách, bolo veľmi ťažko v komunitách. Takže na jednej strane všetko má svoje výhody a nevýhody. Keď sme tri, je to nevýhoda, že musíme myslieť na všetko. Tým však, že cestujeme, nehrozí nám ponorková choroba. Čiže sa tešíme na to, že odchádzame a tešíme sa na to, keď cestrička sa vráti.
0: Dajme nejaké tie podujete, niečo, čo, čo riešite, čo chystáte, čo pripravujete pre ľudí, lebo však pre, pre nich tu ste. A ja viem... Jedno sme už spomenuli na KVP, mm-hmm. kde sa to božie milosedenstvo často opakuje, mm-hmm. ale sú aj ďalšie podujatia, o ktorých viem, ktoré pripravujete aj vy, aj spolupráci so sestrami z Nižného, Hrušova, kde mm-hmm. sa aj oni zapájajú. Čo možno robíte také pre ľudí, čo by sa mohli aj nejaké špeciálne pozvať?
2: Mm-hmm. Takže vlastne teraz sme spolu so sestrami v Krakove pripravovali už 16. púď Rádia lumeň Veľmi sa tešíme, že po troj... Ročnej, áno, po trojročnej pandemickej odblke, sa opäť sme sa opäť vrátili k tejto púti. Je to najväčšia už tradičná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva, kde prichádza väčšinou okolo 20 000-25 000 Slovákov, čiže aj pre naše sestry v Krakove je to obrovská výzva, tak sme sa im rozhodli pomôcť, takže niektoré naše sestričky z Košíca a z Rušova pôjdu pomôcť a tiež pôjdu pomôcť niektorí naši členovia a dobrovoľníci Združenia Faustínu a chcú tam tiež tak viac spropagovať toto naše združenie. Na najbližšom čase. Ešte chystáme deň s božím milosrdenstvom, tiež po trojročnej odmlke. Uh... Bude to už ďalší v poradí. Myslím, že už asi desiatý deň s Božím milosrdenstvom v Prešovskej konkatedrále svätého Mikuláša. Je to samozrejme opäť na pozvanie pána dekana Jozefa Dronzeka. A pre vás je to pozvanie takému stíšeniu a načerpaniu z toho prámenia milosrdenstva. Preto sme aj do programu zaradili dva príhovory o milosrdenstve. Jeden pred Svetou Omšou, ktorá bude presne na poludni o 12.00. Bude to príhovor milosrdenstvo a spravodlivosť. A potom popoludní vás pozývame na adoráciu z Tiež na druhú prednášku, ktorú bude mať sestrička Antoniana na tému Náš Boh má meno milosrdenstvo a tiež na spoločnú modlitbu v hodine milosrdenstva samozrejme spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva na všetky vaše úmysly. Tiež ešte pripravujeme duchovné cvičenia pre našich členov a dobrovoľníkov Združenia Faustínu, ale aj pre všetkých citeľov Božieho milosredenstva koncom júna v exercičnom dome u jezuitov. No a ja som teraz mala duchovnú obnovu pre ženy, trojdňovú v Lorinčíku a ešte takú podobnú bude mať tiež koncom júna. Ja sa tak viac venujem tým nám, lebo vidím, že v súčasnosti ženy potrebujú nájsť svoje povolanie a svoje poslanie v tomto súčasnom svete, keďže tento svet nám ponúka tú takú falošnú ženskosť a ja sa usilujem o to, aby som ženám ukázala tú biblickú ženskosť. Čím žena skutočne je a má byť pre tento svet. Má byť vlastne tou božou nehou, ktorú tento svet tak veľmi potrebuje.
4: Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.
0: na tom dni s Božím milosedenstvom. Keď som tam bol prvýkrát pred pár rokmi, tak som stále hľadal spôsob, že aký je sviatok. ako som veľmi pozeral aj v liturgickom kalendári, že čo, čo, čo tu slávime, alebo prečo sme sa tu stretli a prečo sa tu stále hovorí o tom Božom milosedenstve. No a teraz neviem, či vy alebo niektorá iná sestra mi vysvetľovala, že, že to nie je žiadny sviatok, že my sme si urobili deň, ktorý sme si vybrali, ako to vlastne začalo, že, že, že ste sa do toho prešova dostali, že to má tradíciu, že sa stále pokračujete.
2: Neviem, pán Tekan Jozef Dronzek, ja som nebola pri tých začiatkoch, to boli skôr sestričky z Nižného Rušova, tej tam bola sestra Faustína Poľka, e, moja sestra tedy tam tiež bola, možno oni by vedeli odpovedať na túto otázku. To bola jeho iniciatíva, jednoducho asi on prežil nejaký dotyk z Boží milosrdenstvom a chcel a pozval sestričky, že áno, takýto deň by jeden kr- raz v roku by takýto deň mohol byť. Prečo by mal byť iba Sviatok milosrdenstva takým dňom? Urobme si aj my takýto deň. Takýto deň stíšenia, takýto deň načerpania, takýto deň e, zvalebovania Božieho milosrdenstva. Ja si myslím, že asi takto to vzniklo, lebo potom sa to začalo pravidelne tradovať a keby nie pandémia, no tak neviem, už tu máme asi 14-krát by to už bolo. Mm-hmm.
0: Je taká možnosť aj vás nejakým spôsobom pozvať a urobiť takéto niečo, že osloviť vás nejakým spôsobom, ne? mailom, telefonicky a pozvať také sestry ako vy, že poďte nám porozprávať o tom Božom milosrdenstve do farnosti. No sú miesta, kde chodíte pravidelne, ale potom zase však možno ľudí by to aj zaujímalo. Je to, je to pekná téma. Božie milosrdenstvo naozaj je, je pekné. Je, do, je pekné o ňom hovoriť.
2: Áno, je pekné o ňom hovorí a najkrajšie na tom všetkom je, že je to pravdivé. Že náš boh, náš boh je skutočne dobrý otec. Skutočne. A toto je to, čo chceme hlasať a, a čo chceme tomuto svetu pripomínať. My veľmi často zabudame na to, že, že Boh je pre nás otcom, ale úplne iným, než, než, než boli naši otcovia úplne iným než sú naše obrazy Boha, ktorých máme milión. Každý z nás má nejaký obraz Boha a my my chceme svetu pripomenúť, že že náš otec je láskavý, je trpezlivý, je milosedný a milostivý. A búrame tieto, tieto zlé obrazy o Bohu. Samozrejme, je nás možné pozvať do farnosti, nechodíme do tých istých neustále, nie, nie, nie. Máme, je kontakt na nás, všetko je na našej web stránke www.milosrednictv.sk Dá sa telefonicky, dá sa mailovo, vieme sa dohodnúť, vieme na ako dlho, vieme si dohodnúť programy. Všetko je, všetko sa dá, všetko sa dá. My sme na všetko otvorené a pripravené.
0: To sa pýtam reholných sestier často, že keď som mladé dievča, ťažko predstaviteľné, ale prečo by som mala zvažovať alebo sa pozerať na vašu komunitu, alebo čo u vás je také, čo možno v iných spoločenstvách nie je. Vy ste povedali, že ste mali až nejakých 10 pokusov, alebo 10 reholám ste na začiatku písali, kde ste chceli poznať ich informácie. myslím, že dievča, keď má povolanie, alebo človek, keď má povolanie, tak asi takto postupuje, že zhrňa informácie a potom vyhodnocuje a čo sa mu zdá také najbližšie, tak to potom skúsi lebo však to je tiež dôležité vlastne zažiť to spoločenstvo aj na vlastnej koži a potom sa preto rozhodnúť. Čím možno by, by ste mohli niekoho osloviť? Čo vidíte ako vašu silnú stránku možno ako spoločenstva? Že...
2: E, Poviem vám úprimne, súčasný mladý človek, to má veľmi ťažké. Súčasný mladý človek to je niečo také ako dieťa v hračkárstve, hej? Máte množstvo možností podnetov atrakcií a neustále sa meniace informácie, je to spleť ponúk a príležitostí, a vy si máte vybrať iba jednu jedinú. No, pošlite malé dieťatko do hračkárstva poveste mu do obrovského hračkárstva, že má iba jednu, jednu jedinú hračku si môže vybrať. Čo urobí to dieťa? si. A takisto podobne pozerám na mladých ľudí v súčasnosti, oni sa nevedia rozhodnúť. Toho je tak veľa, tých možností a príležitostí a ponúk je tak veľa, informácií je tak veľa, ale aj zaujemky o našu rehoľu je tak veľa, ale dievčata, súčasné dievčata sa už nevedia rozhodnúť. Hmm. Takže na túto vašu otázku vám ani neviem odpovedať. Ja neviem, to asi musí byť nejaké veľmi silné Božie volanie, to musí byť nejaký dotyk milosrednej božej lásky, nejaký, poviem to otvorenie, nejaký zázrak, ktorý vy prežijete na vlastnej koži, aby ste v súčasnom svete sa dokázali rozhodnúť a povedať, áno, pane, idem, idem do polskej rehole, idem do rehole, keď viem, že formáciu, celú formáciu, skoro celú formáciu budem mať v Polsku, len preto, že chcem ďalej svetu ohlasovať tvoje milosrdenstvo.
0: Čakal som takú dlhú odpoveď fundovanú, lebo, 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 lebo vy ste vlastne aj, vaša komunita má aj formovať ano, postulantky, tu je, tu je. vy vlastne musíte byť aj pripravená na to, že teda to budete robiť. Áno, devčatá budete... píšu,
2: prichádzajú, sú, devčatá píšu, áno, prichádzajú aj na tie duchovné obnovy pre ženy, máme, vedieme s nimi korešpondenciu, rozhovory, prichádzajú aj k nám. Ale to posledné rozhodnutie už nedokážu urobiť. Mám dokonca takú jednu dievčinu, ktorá krásne poeticky mi to nazvala. To pozvanie od pána Ježiša mám v šuflíku. Celý čas. Už je zaprašené. Ja viem, že ono tam je, ale... Sestrička, ja sa neviem rozhodnúť.
0: To je vlastne to isté ako s tým manželstvom, že sa to odkladá, že naše mamy sa brali v 18, my aj, sa berieme v 35.
2: Presne tak, presne tak. Ja by som to takto porovnala. Súčasní mladí ľudia majú 30 a on nevie, či bude v tejto práci, či skúsi inú prácu, alebo táto spráca, alebo táto dievčina, alebo kúpim si také auto, alebo toto oblečenie. Mám aj mladých ľudí, ktorých duchovne doprevádzam. Tých dilem, oni majú tak strašne veľa, že ja ďakujem Bohu, že, že už toto nemusím prežívať.
0: Sestra Benediktína, každé spoločenstvo má svoje špeciálne veci, niečo také typické pre tú konkrétnu komunitu. Máte v Košickom dome nejaké svoje špeciálne veci?
2: Tak áno, každé spoločenstvo má aj svoje špeciálne veci, v úvodzovkách veci. Naša komunita, dá sa povedať, že splnila celú Ježišovú túžbu ohlasovania milosrednictva, pretože Ježiš sestre Faustine povedal, že jemu ide o to, aby sme zachraňovali duše. A doslova budem teraz citovať. Céra moja, chcem ťa poučiť, ako máš zachraňovať duše obetou a modlitbou. Modlitbou a utrpením zachráníš viac duší, ako misionár samotným učením a kázaním. My môžeme chodiť, môžeme učiť, môžeme hlásiť Božie milosrdenstvo, ale napríklad spolusestra minulý rok dostala rakovinu. A my sme vtedy pochopili, že áno modlitbou, utrpením a obetou zachránime viac duší ako samotným hlásaním. Museli sme odvolať niektoré akcie a venovali sme sa sestričke. Chvála Bohu, rakovina bola iba v prvom štádiu, čiže dá sa povedať, že zatiaľ, zatiaľ jej dáva pokoj. Ale bola to pre nás taká výzva. Vtedy som si tak aj uvedomila ďalšie slova, ktoré sestra Faustína napísala v denníčku, že keby nám anieli mohli niečo závidieť, tak by nám závideli dve veci. Sveté príjmanie a utrpenie. Takže to je také špecifikum našej maličkej komunity, že aj takto pomáhame Ježišovi pri spáse duší a to je aj také pozbudenie pre tých z vás, ktorí sa nikdy necítite k tomu, aby ste hlásali o tom, že Boh je nekonečne milosrdný. Nemusíte, stačí obeta, utrpenie, svojho utrpenia, svoje choroby, svojho kríža a modliba za tých všetkých. No by som nezakončil len takto smutne, možno smutne, hoci pre nás to bolo veľký dar utrpenie je vždy veľký dar. Je to taký teplomer lásky, našej lásky voči Bohu a k blížnym. Tak ak vlastne akurát včera sestrička, tá maďarka, keďže ona má také rôzne jazykové presmičky, to sa vždy toľko pobavíme, pre ňu naše slengy a naše frázy nie sú také, také jasné ako pre nás, tak spolu sestra mi vraví, čo, hodím ťa do Prešova? No a sestrička Hedvig vraví, ty máš toľko sily, že by si ju tam hodila? Doslovne, ona to vzala doslovne a spolusestra ma chcela hodiť autom, hej. Takže to sú také krásne presmičky. Nehovoriac o tom, ako vyzerá naša modlitba liturgia, liturgie, liturgie čiže breviárová modlitba, jej sa vždy tam niečo podarí, včera sa jej vlastne podarilo, že pán ma podopiera svojim vystretým remeňom. malo byť ramenom, ramenom hej, takže, takže to sú také presmičky, ktoré, ktoré potešia, ktoré tak oživia našu modlitbu v kaplnke, najprv sa musíme trošku vysmiať a potom pokračujeme.
0: Čírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu a žitie života, v ktorom sa zrkadli Božia dobrota. Takto som pochopil poslanie kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva. Môži priatelia, naša dnešná návšteva v Košickom dome tejto kongregácie sa pre dnešok končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce pri novej reholnej komunite. Relácii Vlúpa dnes pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
1: of the gospel.